0: This is Sparta! Está no ar o podcast Roda de Cinema I am
1: not in danger, Skylar! É I see
0: so Eu sou grávida de Luiz Carlos Prestes.
1: Como foi isso? Não sei, só sei que foi assim I am the danger <todic> o
2: caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Muito bem, estamos começando a primeira edição deste programa, que é um programa que vai falar de tudo de cinema, o Roda de Cinema. Exatamente, a gente vai tratar de todos os assuntos aqui, obviamente, a partir da visão e da palavra do nosso entrevistado. Nós vamos tratar desde pré-produção até exibição, abordando todos os elos da cadeia, claro, entrevistando especialistas de cada um dos elos da cadeia. Exatamente! Este será o Roda de Cinema, toda segunda às 18 no seu podcast, mas o Roda de Cinema não é só um podcast de cinema. Também é um projeto de cunho social que visa ajudar as comunidades necessitadas em função da situação financeira né, que a gente está vivendo por causa da Covid-19. Então a gente tem uma campanha de financiamento no Catarse. Então se você quer ajudar as pessoas que estão passando fome, estão passando necessidade nesse momento de pandemia, Acesse a nossa campanha de financiamento coletivo através do Catarse, que é catarse.me e entrando no site você digita a roda de cinema. Você vai acessar la você vai entender mais do projeto, mas basicamente o valor arrecadado vai ser transformado em cestas básicas para comunidades carentes, retirados dos custos de produção e operacionalização. E essa foi a forma que a gente conseguiu achar para ajudar essas famílias que estão passando tanta fome Que a gente precisa, como nunca no mundo Ter mais empatia pelas pessoas Ter mais empatia pelo nosso próximo Seja quem ele for Vamos desenvolver a empatia neste Brasil incrível, ok? E para inaugurar nesta primeira edição Eu tenho a honra de receber Nada mais nada menos do que O que pra mim é um dos maiores críticos de cinema do Brasil né? Ele é escritor, crítico cinematográfico, diretor, né? já dirigiu seus próprios, suas próprias produções É editor do site Cinema em Cena, um dos sites mais antigos de cinema do Brasil Cara, se você for começar a falar o currículo desse cara aqui, vocês não tem noção Mas é só dizer o nome pra você reconhecer de cara Compondo a bancada comigo estão Hugo Davanço, produtor audiovisual e Edu Cazão, Psicanalista especializado em arquétipos e personagens. Vamos receber na primeira edição do Roda de Cinema, com muita honra e sem demagogia nenhuma, Pablo Vilaça! Muito bem, então dando início a esta edição aqui com o nosso querido Pablo Vilaça. Pablo, uma boa tarde, seja muito bem-vindo, meu querido, muito bem-vindo. Oh,
3: obrigado, obrigado, obrigado pelo convite para conversar.
0: Imagina, cara, é uma honra ter você aqui, uma pessoa que entende tanto de cinema e que tem tanto para entregar e colaborar no cenário, no mercado que a gente vive hoje, especialmente o brasileiro, né? Que é turbulência atrás de turbulência. Mas vamos lá. Primeiro, é, é, Pablo, eu gostaria que você dissesse um pouco para nós o que, que o que, que você tem feito ultimamente, atualmente. Você tem o site, né? Parece que você tem um curso, mas fala um pouco do seu atualmente.
3: Atualmente eu estou em quarentena. <risos> como, como todos, mas, ou quase? Né? Como todos nós, né? vivendo esse, esse mundo maluco é, de estar tá isolado de tudo e de todos, mal saindo de casa. É, eu, eu achei que, sei lá, no começo, pelo menos esse seria um período em que eu conseguiria escrever mais, produzir mais, mas é, a situação é tão maluca que acaba afetando até isso então eu estou procurando ler muito estou montando um curso novo e, e aí eu estou na fase de pesquisa de, de muita leitura para montar a emenda do curso, de seleção de cenas e então eu estou gastando boa parte do meu tempo com isso e estou fazendo cursos online né? eu, eu sempre viajei muito com os cursos nos últimos 11 anos eu fui, fui Brasil inteiro fui de, de Manaus a Porto Alegre mas como, obviamente, também estou em de fazer o curso presencial, eu sempre tive muita resistência a fazer o curso online, porque eu gosto muito da interação com os alunos, uhum. mas não tinha outra outra saída, e eu fiz agora é, três edições de um curso, que é um curso chamado Arte do Filme, e agora eu estou dando um segundo curso, que é o Teoria e Linguagem Crítica, que são cursos assim, de duas semanas, e que eu, eu dou as aulas ao vivo, assim, para... Eu acho muito, muito frio esse negócio simplesmente de gravar aula e disponibilizar. Uhum. Eu gosto de interagir com os alunos. De... Então eu estou fazendo isso. E ficando com meus filhos, né? <risos> Família é
0: tudo, né, cara? E me, me diz uma coisa, Pablo. Quando... Isso é uma curiosidade que, desde que eu acompanho o seu trabalho, é... que, que, que sempre surgiu para mim. Quando e de que forma e por quê o cinema começou a tocar você. Qual foi o momento que você falou, caramba, eu preciso viver disso, saca? Quando e de que, de que forma?
3: É, a minha história profissional com o cinema é meio meio torta assim, porque ver filme e de uma maneira quase que obsessiva sempre foi sempre foi comum na minha vida. Eu acho que boa parte da minha paixão pelo cinema eu sempre falo porque é uma memória afetiva muito gostosa. Veio da minha avó. Minha avó gostava muito de cinema, muito. E ela assistia muito filme. Meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu, tinha 40 anos, eu tinha 5, minha irmã tinha 1. Um, e minha avó foi morar com a gente. Então a gente via muito filme. E ela levava a gente ao cinema para ver filme dos Trapalhões. E aí ela <risos> sempre fazia um almoço especial. Aí depois do do, do filme a gente ia. A gente ia nas lojas americanas tomar sorvete, comer misto quente. Então, assim... <risos> é, Olha, é uma a conexão meio...
0: toda, né, cara? Liga um monte é... de coisa.
3: Não, é uma coisa meio pavloviana, assim. Ela foi condicionando a gente. É, Olha, cinema e depois tem coisa gostosa. Então, eu fiquei... Eu logo me apaixonei. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo uma uma curiosidade grande por para ver filmes de outras épocas eu, eu dei uma sorte nesse sentido que foi a época que surgiu o vídeo cassete no Brasil o home video, então aí é... ainda era uma época pré fiscalização então tinha muito filme pirata filmes é. que até hoje nunca foram lançados no Brasil em DVD Blu-ray nunca foram lançados no Brasil eu consegui ver na época em fita VHS que eu alugava no videoclube chamava videoclube do Brasil e comecei a ler muito sobre cinema mas assim, sem qualquer pretensão, se não me ocorria de maneira nenhuma trabalhar com isso eu, eu sempre escrevi eu escrevi, a escrita sempre foi uma coisa muito importante na minha vida, mas eu não pensava escrever sobre cinema, tanto que eu fui fazer medicina eu fiz medicina Nossa, na Federal é. e, é, e aí eu eu, eu enfim, cursava eu, era pra, a ideia realmente era, era, era ser médico e... Só que aí surgiu em 94. É... Começo a ter no Brasil a... o que é, é a pré-internet no Brasil, né que é o... São... eram chamados BBS Bulletin Board Systems. Que eram você basicamente conectava no computador de, de uma empresa, ou de um cara. Começava com um cara e depois virava uma empresa para baixar arquivo, participar de chat e tal. Uhum. E eu me ofereci para criar as áreas de cinema das BPS de Belo Horizonte, em troca de acesso inclusive, né, era sempre assim, eu deixa eu acessar e, eu... e aí toda sexta-feira, que era quando tinha as estreias eu colocava a programação das salas de Belo Horizonte e eu fazia um pequeno comentário sobre cada filme dava uma estrela, as estrelas e tal que legal e começou meio assim, depois eu escrevi para um jornal regional de Belo Horizonte um jornal de bairro, e aí realmente quando a internet chegou eu criei um espaço para arquivar a crítica e aí o site foi crescendo foi crescendo, eu fui escrevendo cada vez mais e quando eu percebi, eu tinha o, o meu prazer em escrever em falar sobre cinema e atualizar o site e tal, era inigualável em relação ao prazer que eu sentia na, na faculdade Mas, ao contrário, a faculdade me deprimia e aí quando hum, eu estava é. mais ou menos no sétimo período, sétimo indo para o oitavo, eu decidi largar a faculdade e concentrar só no site.
2: Ah, que coragem, que parabéns, hein? Seguiu <risos> eu e não seguir uma persona, né? Não seguir o mercado, que legal. Não seguir a grana, seguiu a paixão. Parabéns.
3: Mas, eu, é, mas eu, eu tenho sorte também nesse sentido, porque <risos> é, minha mãe é uma figura maravilhosa, assim. Então quando eu falei com ela na época, imagina moleque, vinte e poucos anos, tá fazendo medicina na Federal, né? Que diz que vai largar no sétimo período para trabalhar com um negócio que ninguém entendia o que, que era, que era a internet. Os pais iam é, enlouquecer. É, é. é, e mamãe foi super <risos> tranquila, foi, meu filho, é isso que você quer, você tem certeza? Tá, absoluta. A oh. sua, é fácil você Palmas pra mamãe. Palmas não, pra e, ela. É, não, minha, mãe é, <risos> minha mãe é 100%. O apoio dos que pais legal. é
0: fundamental nesse tipo de decisão, né? Eu sei que quando eu mudei de é. carreira, só por curiosidade, eu trabalhei... E... 13 anos no mercado corporativo e eu já vinha estudando há muito tempo cinema, atuação e etc. E eu decidi virar a chave, cara. E foi fundamental. né ter, ter fazia pais o quê? Que eu No mercado corporativo? É. Gerente de vendas. É uma... <risos> Trabalhava com vendas. Bem diferente, venda, bem diferente Mas, né? Quer dizer, mais ou menos, porque hoje, assim... É, é, eu, atento... eu também fui
2: gerente de vendas, cara, muitos anos, ó. Ah, você também?
0: Mas, é. É, mas enfim, Casão, eu, vai pra sua pergunta aí, vai, manda ver
2: Cara, assim, eu, eu já quero ir direto pro, pro Vamos Ver, que assim, é, eu gosto muito das análises dele Então eu queria saber qual que foi o melhor filme pra ele de 2019 Eu gostei muito do Coringa, gostei muito agora de 2020, eu gostei muito das histórias de um casamento ficou, Eu gostei muito desses dois filmes,
3: assim, é, uhum. que filme que você mais gostou e por quê? Bom, que chegou ao Brasil em 2019, meu favorito foi o Irlandês, do Scorsese. É, mas, assim, disparado. É... É. Sensacional. Sensacional. Mas, Sensacional. Mas, entre os que não chegaram, porque tem, eu vou muito a festival, então tem filme que eu vejo que não chega ao Brasil naquele ano, né? É, é verdade. Então, um filme que eu vi em Cannes no ano passado, foi o retrato de uma jovem. É, eu ouvi, eu ouvi chama, falar dele é, é, Cortou aqui, é... qual que é o nome
0: do filme? Cortou o filme o, uh, cortou.
3: Retrato, retrato de uma jovem chamas é, Eu ouvi falar dele É bom mesmo, hein Que
2: é uma ótima escolha E por que, que você viu nesse filme assim, Em detalhes? Eu vi que você veja Muito detalhe nas suas análises O que, que você mais gostou desse filme? Qual, qual a da construção narrativa? Qual, o que, qual que você deles? gostou desse filme? Desse filme que você citou? O
0: retrato de uma o jovem,
3: jovem chamas. O retrato é eu acho que é um filme, primeiro, é, ele traz um ponto de vista, que é um ponto de vista que, infelizmente, ainda não é muito comum no cinema, porque o cinema ainda, no, no mundo inteiro, não é uma coisa só brasileira, só hollywoodiana, é, as oportunidades para mulheres diretoras ainda é muito limitada, é. Né? Elas são muito limitadas. Você tem é poucos verdade. filmes, relativamente falando, dirigidos por mulheres, ou que as mulheres têm um controle da... da... E de uma sensibilidade tremenda, e eu gosto muito disso, eu, acho que eu a gente enxergar é. o mundo a partir do olhar. E, né, como o Roger Ibert, para mim o maior crítico da de cinema, dizia, né, essa máquina de gerar empatia, que é o cinema, é. e, é. de repente, você se vê uh, entendendo, compreendendo como aquelas jovens estão descobrindo aquele aquela paixão. Uh, e é, é muito sensível, muito sensível, e também tem uma construção estética, uma construção de linguagem que é muito sofisticada, assim, não é um filme que se rende, por exemplo, à necessidade de ficar mastigando as coisas. É muito muita sutileza, muita troca de olhar uhum. e você vai você vai aprendendo as, as motivações e os impulsos e a auto das personagens através visualmente, sem que sem a necessidade de diálogo, sem falar que o filme eu não vou, quer dizer,
2: é que as atrizes é... entregam isso, né?
3: Essas, essas atrizes, atrizes realmente conseguiram
2: entregar isso, né? Tem essa coisa do, do ator conseguir entregar esse nível de, de microexpressões, de expressões que nesse filme é muito rico, né?
3: É, mas também é claro, não sem dúvida nenhuma. As atrizes são, são brilhantes, mas é. existe, obviamente, assim, a condução da, da direção, né? É. E, e e a, a, as atrizes que são a, a Adele Deli Ranel e a como chama outra né? Noemi Merlan é, elas são 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 brilhantes, brilhantes brilhantes O filme tem um plano final que é, isso é, é não vou, não vou escrever o plano final, né? Embora esse filme seja a prova de spoiler, né? não é filme de spoiler. É, pode dar, não pode falar dar. Não manda pau. Não, não, mas é porque é bacana deixar a pessoa viver isso. Porque o filme é, é isso, assim. Quando eu tava vendo o filme, é, na sessão, eu tava, eu tava me vendo envolvido com a história, me envolvido com os personagens, mas eu não tinha ideia do quanto. E aí, quando chega o plano final... O plano final, basicamente, é, é, é uma das, das personagens é, vendo uma apresentação é, musical no palco. É, e a gente, a gente simplesmente vê essa pessoa, essa personagem e ela vai vendo essa música sendo, sendo apresentada, essa, essa performance e a gente vai percebendo como a respiração dela vai alterando ela começa a respirar mais acelerado, porque é que ele tá mexendo com ela e quando eu vi eu tava chorando assim, copiosamente <risos> que legal e aí eu percebi o impacto que o filme, como o filme tinha me capturado e isso é muito bacana, quando o filme, o filme te surpreende ao te... Ao, ao, de repente, mostrar o tanto que você estava emocionalmente envolvido sem perceber. Então, esse filme eu acho, acho maravilhoso. maravilhoso. É, é...
0: A minha internet deu uma instabilidade, eu perdi um pouco da estabilidade. Teve alguns pontos que eu perdi. Esse é o filme que você assistiu em Portugal, se não me engano, esse ano? Não,
3: não, você... não, esse filme eu vi em Cane. Em Cane, em Cane. Cane tá, ok. É. Aí
0: teve um que você viu em Portugal esse ano, né? Que eu, não, eu vi esse ano, não, esse Mas, ano
3: não. Esse ano eu fui. Que a foi? Berlim.
0: Será que foi em Berlim? E eu tô confundindo. Qual eu vi um filme? Vídeo seu. É, agora eu não me lembro, não me recordo o nome, mas é um filme que você saiu, do. era uma amostra, você saiu da amostra e falou, eu vou parar a amostra aqui, terminando por esse filme, porque esse filme foi incrível. E agora me fugiu o nome do filme. Mas eu, ah, eu achei que era... Mesmo. Você lembra disso?
3: Foi, mas eu acho... Foi, foi sim, foi em Berlim. Foi em Berlim. Foi em Berlim, foi. Em Berlim. foi. Você... Qual foi o filme? Eu vou tentar lembrar qual foi
0: o filme. É, me fugiu o nome também, cara. Eu queria que Porque as pessoas que estiverem ouvido... Bom, mas eu coloco na pós depois esse... o nome do filme. Bom, deixa eu preciso aproveitar que você está aqui, Pablo, e eu, eu quero te perguntar sobre o que está acontecendo um pouco no Brasil com relação ao financiamento público, ao fomento ao audiovisual, né? A gente teve, no final do ano passado... Uh, a renovação ah, da perdão Lidl... perdão
3: desculpa eu lembrei qual que é o filme qual que é é o never rarely sometimes uh, never never é um filme é, 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 é never rarely sometimes always é nunca às vezes é, frequentemente sempre é um uh -huh. é um filme é um filme sobre é uma é uma adolescente para mim foi o melhor filme que eu vi é, em, em Berlim esse ano é, é um filme sobre uma uma, uma adolescente que ela escola ela tá grávida e, e ela como amiga dela ela vai até Nova York ela mora ela mora em outra cidade mas ela Nova York, no, no, no estado dela não é permitido fazer aborto então ela vai com a amiga até Nova York para uma clínica de aborto e a gente acompanha a trajetória dessas duas amigas, que elas vão escondidas da, dos pais, né, porque elas são, ainda estão no ensino médio, e a gente acompanha a amizade dessas duas meninas, e elas chegando a Nova York, e o processo lá de... de Alô? De... Alô? Estamos aqui, Fá. Estamos ah, aqui, Fá. E a gente acompanha isso, assim, é um filme, é um filme da, da Eliza Hitman, e tem duas atrizes sensacionais, a Sidney Flanagan e a Tyler Ryder, que são, assim, é, esse filme é maravilhoso, é maravilhoso, é. E, e é um desses filmes, assim, que chega um momento que eu não vou descrever, esse eu não vou descrever mesmo, mas só vou dizer que é o, é o momento que justifica o título do filme, Never Rally, Sometimes, Always. É o momento é. que o título é justificado. Esse momento, quando ele ocorre no filme, é exatamente isso, assim. Quando eu vi, eu tava em lágrimas, eu falei, caramba, o filme... E, e, de novo, essa coisa bacana, é um filme dirigido por uma mulher, protagonizado Olha. por duas mulheres, por uma questão... É, girando em torno de uma questão que os homens insistem em tomar para eles, que são direitos sobre o corpo.
0: Problemas tecnológicos.
3: É... Não, é isso. É um, é um filme... eu Acho que é um filme lindíssimo que consegue fazer a gente enxergar um ponto de vista muito diferente, né no meu caso, um homem, tal branco, hétero, etc. E, e eu acho isso muito bacana, quando o filme consegue... Colocar, te transportar assim para o problema de outra pessoa, de outra, tão diferente de você, de te fazer sentir os dilemas de outra. É, enfim, é um filme. Muito legal. É muito, 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 muito muito bonito. Ele está disponível, sentido... se eu não me engano, em, em streaming.
2: Ah, tá. Cê... Sabem ah, qual é, é a
0: Amazon? Sim. Bom, eu vou procurar aqui.
2: Esse olhar da mulher é fantástico, né? Você vê os dois filmes que você citou foi pela mulher, né? dirigindo. Esse olhar feminino o homem foi muito castrado por sentir. O homem não pode chorar, o homem não pode sentir. E a mulher sempre pode sentir. E quando ela é colocado para fazer arte, ela tem esse... Voltei? Ah, voltou, voltou. Ah, eu, eu, eu disse que assim, o homem foi sempre muito castrado no sentir. É, a gente não pode chorar, homem não pode chorar. O homem ele tem que sempre ter um papel muito duro, né, na sociedade, muito do provedor. E a mulher pode sentir, né? Esse, e a mulher hoje, e ela tem muito pouco na arte como na, na, no comando, como diretora. assim dois filmes que você citou foram dirigidos por mulheres. que olhar e Eu posso que, citar. É uma, eu posso uma citar. habilidade linda, né? Maravilhosa,
3: né? Que o homem não, às eu... vezes não tem. E eu posso citar um terceiro filme que, para mim, foi um dos melhores que eu vi em Berlim também, que foi o da Kelly Reichardt que é o First Cow. A tradução literal seria A Primeira Vaca. E que também, para mim, foi o outro que foi um dos melhores do Festival de Berlim. É, essa questão da de, de sentir, claro, sem dúvida nenhuma, existe muito disso. Mas o que eu acho que é mais interessante é, é, é quando a gente agora está passando por um processo, ainda muito no início, por incrível que pareça, em 2020... É dizer que a gente está no início de um processo de abrir espaços para vozes diferentes das nossas, como homens de novo, homens brancos, cis hétero e tal. É, é, e isso eu acho que permite inclusive que que as mulheres dirijam filmes que não ficam só nessa de que, que é Essa temática, né? E a mulher, elas, elas têm acesso ao sentimento? Não, é poder dirigir filme de ação, é poder de sabe? É, e aí uma inclusive com uma, com uma um viés que é um viés inesperado pra gente, e, Exato. e, e eu, eu acho isso muito bacana, essa possibilidade de dirigir terror de dirigir, é. ação, de dirigir comédia verdade. isso me interessa muito porque eu não entendo, sinceramente eu não consigo entender mesmo, não é nem questão de, de é, como se diz hoje, o alquerismo né, de, 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 uhum. de, de desconstrução não é isso, de verdade é, é, é que eu realmente eu não consigo entender por que, que existe uma resistência tão grande por parte de... de... É, então, assim, é, eu, eu, o que eu estava falando é eu não consigo entender por que, que tantos homens é, acham ruim. Ah, não, porque que, que, que você está querendo ter cota racial para diretor negro, para ator negro, para mulheres, uhum. não sei o quê e tal. E ficam irritadíssimos quando você pega uma minoria que começa Exato. a ganhar destaque. Porque, cara, eu tô sinceramente, eu tô cansado de ver histórias que são contadas a partir de um ponto de vista similar ao meu. Verdade, tipo, verdade. Qual que é a graça disso? Eu porque quanto mais é, histórias é, você é. tiver que são contadas a partir do ponto de vista de pessoas diferentes, para mim é mais interessante. Eu acho muito melhor. Claro. A, então, a evolução assim, está
2: exatamente medo. no diferente, né?
3: Para você poder ampliar, expandir o seu olhar, né? É. Eu não entendo isso, essa, 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 esse lamento do, do Rubem Branco embaixo. em relação assina à embaixo. perda da exclusividade.
0: É verdade. Não, assina embaixo. Exatamente. O, o, o... Eu, 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 eu tirei a minha câmera aqui pra gente fluir melhor, pra minha internet fluir bacana. É... Só que ela voltou.
3: A... É.
0: <risos> gente, eu tô ficando maluco com esse negócio aqui, eu não sei por que que voltou, é, eu estou olhando aqui para baixo que é pro celular. Né? Não sei quando vai funcionar a outra. Câmera. Pablo, aproveitando, aproveitando esse, esse esse ensejo aí da de políticas de inclusão e etc. Eu queria falar um pouco do que está acontecendo no Brasil, né? Que era o, a deixa que eu que estava dando no, no outro na outra vez que a gente estava aqui, que é além de audiovisual foi cancelada no Brasil, né? não foi renovada. E agora a gente está com o problema de que o Fundo Setorial está negativo pela primeira vez em não sei quantos anos. Como que a gente vai, vai fomentar a política pública de cinema e de audiovisual no Brasil a partir de um cenário
3: como esse? Não vai. O cinema brasileiro acaba. Sem o Fundo Setorial, na prática, o cinema brasileiro acaba. O Fundo Setorial é a principal forma de fomentação... Do, do do audiovisual brasileiro, do cinema brasileiro. A lei de incentiva, a, a lei de isenção fiscal, é aquela que permite que o realizador ele vá bater na porta de empresa para que a empresa desloque parte do imposto que pagaria para uma produção. É, essa é uma lei que, sem dúvida nenhuma, viabilizou o cinema brasileiro durante muito tempo, mas ela tem uma série de imperfeições, entre elas o fato de que você desloca para o setor privado a decisão uhum. do que vai ser produzido ou não. Porque uma Exato. empresa não vai querer botar o dinheiro dela num filme que tem um tema que ela considere controverso.
2: Uhum. É... A arte acabou, né? Filme de arte vai acabar.
3: Então, o que me incomoda é. é que além disso, quando você tem o fundo setorial, que era que tinha uma possibilidade de uma de uma variação maior de temas de democratização maior de investimento em produções diferentes, inclusive que se arriscam. É, quando você barra o fundo setorial interrompe esse, esse fluxo de, de investimento do Estado, da cultura no caso do Brasil como a gente já tem um problema de mercado interno muito grande porque você tem, por exemplo, a Nigéria a Nigéria produz mais cinema do que qualquer tirando a Índia, a Índia é a que mais produz no mundo depois da Índia acho Sim. que é a Nigéria, depois Estados Unidos mas tanto a Nigéria, né, que é chamada Nigeria. Nollywood é, ela tem a chamada Nollywood e, e a Índia com Bollywood eles têm um mercado interno que, que dá conta da produção. O Brasil não tem, por vários é fatores. É, entre eles, infelizmente, um imenso viralatismo de parte da população que o que vende lá de fora é maravilhoso, por pior é que isso seja, aí. e o que é nosso é sempre ridículo. É isso Sendo que, e eu falo isso sempre, eu, eu costumo, e é muito festival internacional, lá fora o cinema brasileiro é visto com adoração, com admiração imensa. É, é os, verdade, filmes, é. os filmes brasileiros é acordos, ganham prêmios constantemente são selecionados para os principais festivais as sessões lotam dos filmes os filmes são extremamente aplaudidos mas aqui dentro os filmes não só não conseguem chegar ao público mas quando chegam tem pouco, pouca bilheteria porque o público prefere ver Vingadores 7 é. então é um negócio é... complicado porque a gente não tem nesse mercado interno a gente depende pesadamente de um investimento do Estado na cultura, e que não é uma coisa exclusiva nossa. Você vê um monte de, de, de extrema-direita, de Bolsominion, falando, não, não, o Estado não tem que investir em cultura, não tem que... Cara, isso acontece no mundo inteiro, os Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos, o Estado norte-americano, e os Estados do, 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 do país, né, os Estados individualmente dos Estados Unidos, eles investem em produções através, por exemplo, do mesmo, mesmo, o mesmo mecanismo da OANE, que é a isenção fiscal, frequentemente <risos> você pega estados, por exemplo, que falam com, com as produções de Hollywood, Ó, vem filmar aqui, que nós vamos dar para vocês um retorno de através de isenção fiscal, de sim, valores que chegam a 10, 20%. É, o, o Canadá tá tem... fazendo
0: isso para caramba, né?
3: Exato, o Canadá tem muito sim. muito isso na, na, na no Reino Unido, é a loteria federal boa parte do, do que é do fundo da loteria federal é deslocado a produção audiovisual na Olha. França, mesma coisa, Itália, mesma coisa Japão, a mesma coisa quer dizer, aqui tem essa, não, o Estado não pode o Estado tem obrigação de investir na cultura, porque não tem é nada verdade. mais importante a identidade de um país do que a sua cultura é, se você aí. não investe na cultura do seu país, a sua cultura passa a ser dominada por outros países é, é, como é aqui, isso, né, a gente é
2: americanizado, né
3: Totalmente. Eu, um é. exemplo que eu costumo dar, que é um exemplo bobo. É um exemplo bobo, mas eu acho que é muito revelador do tanto que a nossa cultura já é mais americanizada do que a brasileirada. É, é, é... A polícia no Brasil teve que colocar o telefone 911 é, redirecionando para a polícia.
1: que, que absurdo!
2: Polícia. Que absurdo! Pois é, o telefone brasileiro. da polícia
3: 190, sempre foi. Mas o brasileiro uh -huh. fica ligando para 911, 911. Agora, se você discar pra 911, redireciona Vai a polícia, porque as pessoas ligavam. Isso é um exemplo, mas é um exemplo muito
2: ilustrativo. É. Não, é um exemplo em toda, a cadeia toda é assim, né? A nossa busca por sucesso é do americano. O brasileiro, por essência, não quer ser um grande vencedor. A gente é de relação, a gente é da alegria, a gente tem outros valores, tem outras buscas. E, e a gente se vende na busca deles, né? E, e isso é uma coisa. Realmente, como você falou ali do, 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 do número. Não, e, e eu
0: diria mais, é do estadunidense, porque americano todos somos que moramos na América. É... É, horror, que horror. É, é, verdade, né? é verdade, é verdade. E, Hugo, você quer fazer alguma pergunta agora? Como é que você...
1: Eu quero fazer uma pergunta pro Pablo, aproveitar é. esse, esse momento de quarentena que a gente tá, né? e como eu, eu acompanho ele há um bom tempo já, eu sei que, ele falou que ele leu bastante, bastante pesquisa, mas eu sei que, que imagino que ele teve alguns filmes, porque eu sei que ele postou coisas sobre filmes. E em especial, eu imagino que ele gosta bastante que é do cinema japonês e do Kurosawa, certo, Pablo? E, uhum. e eu queria que você falasse um pouco desse diretor que você, eu sei que você gosta bastante e por que, que você gosta tanto dele e dos filmes dele.
3: Eu fiz agora uma... uma eu revisitei... É, eu, eu acho que eu nem mencionei assim, o que, que eu estou fazendo durante a quarentena. Eu nem falei que estou vendo muito filme porque eu acho que isso é subentendido, né? Sim. É, 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 então, assim, eu estou vendo, vendo e revendo muitos filmes. Então, é, eu peguei... Eu revi praticamente toda a filmografia do, do Kurosawa. É, e eu fiz uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu vou fazer essas, esse tipo de retrospectiva que é assistir aos filmes na ordem de lançamento. Então eu peguei o um Coração Ator desde o primeiro filme dele até o último, é, assistindo tudo em ordem cronológica, porque é, quando eu sinto que quando eu faço isso eu aprendo muito, porque dá para ver claramente assim a, o diretor evoluindo. Dá para ver ele uhum. é, abraçando certos temas, mudando temas, elementos estéticos que vão entrando e saindo da carreira. Eu fiz isso com o Bergman também. Boa. E é muito bacana, porque você vai ver claramente as obsessões do boa. Bergman mudando ao longo da carreira, sabe? É, não só as obsessões, mas as musas dele também vão mudando. É, boa. E, e o Coroçal é, é um diretor que, primeiro, ele tinha uma. uma, uma noção de ritmo que era uma coisa impressionante ele montou boa parte dos filmes dele também ele era um montador e ele tinha uma um controle de ritmo dos filmes que era uma coisa assim impressionante sem falar do controle da própria mise en scène né? eram filmes lindíssimos esteticamente falando lindíssimos e que mesmo quando ele contava isso ele fez adaptação de tudo ele fez adaptação de diretoria de dramaturgos russos ele fez adaptação de Shakespeare é, uma influência muito grande do teatro nó que é uma coisa tradicional na cultura japonesa, e você percebe essa influência do teatro no, em boa parte da, da, dos filmes do Kurosawa. Então é uma mistura que é uma mistura muito inesperada e que funciona muito bem. Imagina, você tem é, um diretor com uma sensibilidade contemporânea, né? contemporânea, obviamente, da época dele, é, de um ponto de vista temático, ao mesmo tempo ele está adaptando um dramaturgo russo que está falando sobre miseráveis... Da, da, da história da Rússia, sobre um dos filmes é isso, é, uma, uma, é praticamente uma, uma comunidade miserável, e com a influência do teatro nó, então você pega, meu Deus do que de maluquice, e funciona, muito, que muito é um negócio louco. sensacional. E ele tinha uma sensibilidade, uma, uma humanidade que é muito grande. É, o meu filme favorito Kurosawa, antes dessa retrospectiva, era, era Os Sete Samurais, que eu ainda amo, 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 amo. Mas depois da retrospectiva, eu mudei, o meu favorito passou a ser O Barba Ruiva, que foi o último filme que ele fez com o Toshiro Mifune, e que é um é um, é um filme de quase três horas, ou três horas de duração, assim. Nossa, sobre uh, um médico que é extremamente humano, com a preocupação com, com, com o bem-estar das pessoas que ele cuida, e é, um, é lindíssimo o filme, assim, é, é emocionante o filme. Então foi uma foi matéria retrospectiva bacana. É uma coisa que eu, eu aconselho fazer, assim, pegar um diretor e, e visitar Boa a carreira trajetória. Do diretor todo cronologicamente. Eu acho que vale muito a pena.
0: Ô, Pablo... Vai lá. vai lá, vai lá,
3: casão.
2: Você acha que assim, o, o cinema japonês, o cinema europeu, eles utilizam a mesma, as mesmas lógicas de arquétipos, os clássicos arquétipos do herói, é, eles usam dessas matemáticas que o americano usa muito. Ele ainda usa, eles usam ou não
3: usam? Eles quebram isso? Como é que é isso? Não, eu acho. Por exemplo, você falou da, da, do ar, dos arquétipos, né? Joseph Campbell, etc. Isso. É, isso, de certa maneira, em maior ou menor grau, você encontra isso em qualquer filmografia. Por exemplo, se a gente é. for ver do cinema norte-americano é, um exemplo. É. Que seria o um exemplo mais ilustrativo do uso de arquétipos na construção narrativa Star Wars, do né? cinema contemporâneo, que é Star Wars, é, o Star Wars ele é muito, 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 muito inspirado no cinema do Kurosawa. Ah, Mas que muito, 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 muito. muito. É, e... Elementos, assim, personagens, o C3PO e o R2-D2 é, são, é. enfim, são, saem diretamente de um dos filmes do Kurosawa. Então, é, essa existe, dupla cômica,
2: sim. eles têm essa, essa elaboração do herói, da jornada, da dupla cômica, essa construção de personagens, sem eles seguem, a mesma,
3: seguem tudo isso. Sem dúvida, sem dúvida. Só que, assim, é... tem uma, 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 uma variedade, porque não é só isso, assim. O cinema norte e mesmo quando a gente pensa no cinema norte-americano, eu sei que a gente pensa no cinema estadunidense, obrigado pelo puxão de orelha, pelo cinema estadunidense, <risos> a gente pensa... <risos> E a gente pensa muito em Hollywood só Mas não é só Hollywood né? O é cinema norte-americano é. produz muita coisa Fora de Hollywood e que são, Por exemplo, esses filmes que eu citei O Never Rally, Sometimes, Always É um, é um filme dos Estados Unidos é, o, o First Cow Esse da Kelly Rice, que eu citei É um filme dos Estados Unidos Mas não é, Mas é de tem... ano, né? É, não, quer dizer, não no sentido é. tradicional de ter sido produzido por um estúdio e, e tal. sim Então são filmes que buscam uma variedade maior, que eles têm que eles investem, por exemplo, não necessariamente numa, numa, na, em arquétipos ou em uma trajetória clássica, dramática, ou artes narrativos, mas eles investem, por exemplo, na observação do cotidiano de um personagem comum. Legal. E descobrem a, 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 a fascinação, a, a beleza no cotidiano. E, e isso... Isso me encanta muito. Então isso acontece no cinema do mundo inteiro.
2: É, o japonês está na frente em algumas coisas, né? como matar protagonista. né? O Game of Thrones que começou a matar protagonista um atrás do outro. né? Falar ah, que inovação. O japonês fazia isso há muito tempo já. né? E a gente não tem esse olhar para o resto do mundo. A gente fica
3: americanizado. Né? O cinema norte-americano tem muito mais acesso à cultura dos próprios países. Tanto que boa parte dos é. países se protege dessa, dessa dominância norte-americana na cultura, fazendo uma coisa que nós começamos a fazer, é, implementamos isso. É, eu não vou lembrar agora se foi no governo Lula ou da Dilma, eu acho que foi no governo Lula que foi estabelecer a... não a cota, a cota para a cinema brasileiro já existia antes disso, existia antes do Lula, existia já no governo Fernando Henrique. Ou se bobear até antes. É, quando, quando o cinema, quando na retomada que do, do cinema brasileiro em 1984 com o Carlos Joaquina, que aí já a gente já está, ou antes disso, né, começa é o final do governo Itamar, início do governo Fernando Henrique, mas no governo Lula, se eu não me engano, que foi no governo Lula, estabeleceu o seguinte, que nenhum filme, um único filme, poderia dominar, é, ficar em cartaz em mais de X%, acho que 50% da sala, ou acho que tem menos do que isso. E isso é muito importante, porque senão você passa a parar de oferecer é, possibilidades, opções para o espectador. E agora isso não tem mais, já, já acabou, caiu. Por exemplo, o Último Vingadores, que é um absurdo o que aconteceu no Brasil, o Último é Vingadores, ele ocupou mais de 90% das salas do Brasil.
0: Como é que você vai competir, porque, porque... né, contra um cinema, não.
3: com esse poder, não, não, e, aí né, vem, e aí vem esses caras e falam assim, não, é, tem que ser livre mercado, é, é de acordo com o interesse do público. Que livre mercado é esse? Como é que você vai competir se você não, não oferece para o público? Tinha um é... filme brasileiro que estava em cartaz, que nem era um filme brasileiro que a gente pode dizer assim, ah, é um desses filmes brasileiros é, ambiciosos, tematicamente, uhum. tal, tal, tal. Era um filme com objetivo puramente comercial, que era o De Pernas para o Ar 3, ah, quer dizer, uma uh -huh, continuação uh -huh. de uma franquia cômica e tal, ele tava, tinha ficado em cartaz, tava indo super bem de bilheteria super e bem, tava, tava indo super bem, bem. eles tiraram o um filme de cartaz para poder colocar Vingadores, Exatamente. Quer dizer, exatamente. e vem falar é. que é livre mercado, não é livre é, mercado exatamente. o que acontece é que a Disney hoje é dona da Pixar, é dona da Marvel, é dona de Star Wars, é dona yes. da Fox então a Exato. Disney pode chegar e falar o seguinte olha, eu quero que você coloque meu filme em 90% das suas salas aí o exibidor fala assim, não, mas peraí eu quero exibir outras coisas também. Aí a Disney fala: ok, você que sabe. Mas o próximo filme que eu for lançar da Pixar, ou da Marvel, ou da Star Wars, ou da Fox, eu não vou exibir no seu cinema.
2: Pronto. Está aí, tá aí falou, a problemática. Está aí então é a problemática. É isso, é
3: isso, a gente não tem. Nos Estados Unidos, o, 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 o último Vingadores, ele ocupou cerca de um pouco mais de 10% das salas.
0: Olha só. Isso, foi, Olha uma, isso foi uma revolta.
3: Um pouco mais de 10%. Isso foi uma revolta lá. Você tinha matérias e mais matérias dizendo que isso era um absurdo e não sei o que e tal. 10%. Aqui no Brasil foi mais de
0: 90%. Mas peraí, os caras reclamaram 10% achando muito? Achando muito. Achando absurdo. <risos> que achando loucura, absurdo. né,
3: cara? Como é que, que pode, é que aqui, pode né? um único filme ocupar 10% das salas? E achando isso um absurdo, aqui ocupou mais de 90%. O então, que dizer? O tá Pablo, deixa eu... E aproveitando esse
0: gancho de cinema brasileiro, cara, é, eu tenho uma pergunta para fazer nesse sentido. É, pode ser uma sensação minha, mas eu, eu percebo que tem um preconceito do brasileiro com relação ao cinema do próprio país. Então, primeiro, uh, 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 pelo que eu conheço de você, você compactua um pouco com isso, mas eu gostaria de tentar entender o porquê cargas d'água, o brasileiro tem preconceito com o próprio cinema com a própria arte, ele não prestigia e pior, você fala, ah, é brasileiro? Então não vou assistir
3: dizer, não, é... eu ouço coisas todo dia, tipo cinema brasileiro não presta não tem um filme brasileiro que é bom filme brasileiro só é, só é palavrão e mulher pelada é... coisa São de Deus, filmas...
0: aquela de 80 cara. Por, é, por que é uma você acha que isso acontece super... até hoje?
3: vira latismo vira latismo, vira latismo. É, é vira-lata, até me perguntaram esse outro dia você acha que os filmes brasileiros eles chegam pouco ao cinema porque o público é vira-lata ou o público é vira-lata porque pouco vê filme brasileiro e eu poderia muito, seria muito mais é, vamos dizer assim, político, diplomático da minha parte, dizer não, o público não, não é, tem preconceito porque não tem acesso aos filmes mas sinceramente eu não acredito nisso não eu acredito que os filmes têm dificuldade de chegar no público porque o público é muito vira-lata o brasileiro é muito é. vira-lata. É, é muito, muito, muito...
2: Americanizado é... mesmo, e só lá fora é bom.
3: E, o importado e é melhor. É... A, a, a... E é isso. O cinema brasileiro lá fora, ele é visto com adoração, porque é um cinema riquíssimo. Eu digo isso sem medo de soar ufanista. Eu posso uhum. dizer com toda a convicção que o cinema brasileiro é um dos cinemas mais ricos em termos de qualidade e diversidade do mundo. Do mundo. E eu sempre faço questão de explicar por quê É o fato que a gente tem um país de dimensão continental que a gente produz uhum. cinema em todos os cantos do país. Que nem os Estados Unidos fazem isso. Os Estados Unidos é um país também de dimensão continental, obviamente. Mas eles produzem filme em Los Angeles e Nova York, essencialmente. Você tem produções em outros lugares, mas são muito poucas. No Brasil, não. A gente tem um grande número de produções no Nordeste, né? especificamente é, em Pernambuco. A gente, tem, a gente produz filme em Manaus, gente, né, no Amazonas, é a gente produz filme no Sudeste inteiro, a gente produz no Sul, no Centro-Oeste, em Brasília, por exemplo, tem uma, 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 uma vitalidade de produção audiovisual muito grande. E se você pega esses filmes e você vai comparar uns com os outros, é impressionante quando você vê assim, uma sequência em festival, por exemplo, numa mostra de São Paulo, no Festival do Rio ou no Festival de Gramado, o Olhar de Cinema em Curitiba, ou Cane, ou Berlim, Berlim teve, acho que o ano passado, atrasado, tinha mais de 10 filmes, esse ano também, tinha uns 10 ou mais filmes brasileiros selecionados nas várias programações, e aí quando você começa a ver, a ver esses filmes em sequência, principalmente, você percebe assim, primeiro, um monte de filme muito, muito bom, e são filmes que não tem nada a ver um com o outro em termos de estética, de linguagem, de temática, nenhum país tem isso, Nenhum país tem isso. É, quem, quem, quem não conhece o português é, acharia difícil acreditar que todos esses filmes são produzidos é, no, mesmo, no mesmo país. país. Né? No país né? Eu citei é, no Twitter, ontem foi, né, de, é, ontem, quer dizer, não sei quando o podcast vai ser. É,
0: vai ser na segunda-feira, assim, dia 22.
3: Do... Pois é, no dia 19 de junho foi o dia do cinema brasileiro. E aí eu comentei, por exemplo, é, alguns filmes brasileiros que eu vi em 2019, ótimos filmes brasileiros, eu estou listando só alguns filmes brasileiros que eu vi e gostei muito. É, aí eu citei exemplo, por exemplo, é, é, claro, os que a maioria conheceu, né? Bacurau, A Vida Invisível, mas também é, é é, Alice Júnior, é, Pacarrete, é, Fendas, Ana, é, Rodantes, A Febre, que eu fiz parte do júri do, oficial do Festival de Brasília, nós demos o prêmio de melhor filme para a febre, é, Chão, Currais, Uh, breve Miragem de Sol, Filme de Verão, Tempo que Resta. Uh, esses filmes todos são filmes brasileiros muito, muito bons. Alguns deles excelentes. E eu desafio qualquer um a encontrar similaridades grandes entre esses filmes. Cara, isso é, é de riqueza a gente produzir com essa diversidade. Sensacional, né? Isso é É. E o brasileiro não valoriza não valoriza simplesmente é, a, ao contrário não só não valoriza como ataca porque eu conheci hoje sem assistir é algum... né? sem assistir sem conhecer. Eu, eu sempre falo o cara que vira e fala assim ah não o senhor brasileiro não presta eu sempre falo a mesma coisa me cite três filmes brasileiros que você viu nos últimos dois anos Exatamente. Dois anos, hein? Muito tempo ainda.
0: Né? Dois
2: anos. É. É. O cara empaca. Foi feito 200 Paca. filmes só em
0: 2019, né? Pero, então, bom, assim, só esse, dois. Esse preconceito que tem do brasileiro, o Pablo, o que, que, o que, que precisa acontecer para a gente reduzir isso? É, 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 é porque é cultural é um vira-latismo cultural. E, e, e sem, sem, sem ser panfletário de governo, mas eu senti que, que esse vira-latismo diminuiu de alguma forma nos governos de 2003 até 2012, a gente tinha um orgulho diferente de ser brasileiro isso virou de cabeça para baixo
3: era totalmente, você via de novo, você vê isso em festival internacional, a diferença da postura do Brasil lá fora é antes e agora em Cane por exemplo, tem um setor de Cane que é o setor que pouca gente fora do meio conhece que é o mercado, é o marché eu, todo mundo fala do festival de Cannes fala da, da competição, da, da Mostra a Santa Regar, 500 realizadores, Semana da Crítica e tal, mas não é muito conhecido o, o, o Marché, que, um, que é praticamente o que dá o dinheiro de Cannes e que mantém o festival vivo, né? Sempre que eu, todo ano, eu faço questão de ir lá visitar o espaço do Marché para mostrar para o pro pessoal que acompanha a cobertura, para eles conhecerem esse lado que pouca gente conhece. Mas lá no Marché, que é o setor onde acontecem as negociações de produção, coprodução, é, o Brasil sempre tem uma uma, 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 banca, uma não é nem um quiosque eu não sei descrever o que, que é, mas é um espaço no marché, que é um dos maiores é assim, muito grande, fica num ponto bem privilegiado é, vão vários produtores e ficam apresentando seus filmes, mostrando com a produção e tal e é assim, uma coisa que sempre se vê com orgulho, no ano passado e esse, é, no ano passado e no ano retrasado nesse né, ano não teve cânico por causa do da COVID. Mas no ano passado e no ano retrasado, ou seja, o Temer e Bolsonaro, o Temer já dificultou a, a, a participação da Ancine na até na na, na, na compra no aluguel desse desse espaço em Cane. E o Bolsonaro simplesmente o Bolsonaro não, quase que a gente não teve esse espaço lá. É, os produtores tiveram que fazer isso sozinhos. É, e a gente vai lá fora, cara, é uma vergonha. É uma vergonha, assim. Você sente, assim, a pessoa... Ah, você é brasileiro? E já começa a te olhar estranho. <risos> Sabe? Então, realmente, assim, o, o, o que a gente está vivendo hoje... Antigamente, antigamente, até as 15 anos... Sim. A gente tinha um orgulho, a gente viu o Brasil num papel de destaque internacionalmente, num papel de liderança ou coliderança em várias questões internacionais relevantes. Hum. É, agora nós viramos pares internacionais, porque mesmo que esse cara, esse, esse, esse jumento, esse boçal, ele tenha um número de seguidores fiéis aqui no Brasil, que é minoria, é minoria uhum. não chega a 30%, que para mim já é um número muito alto, mas não chega a 30%, é, o problema é que eles são muito barulhentos, então parece que eles são mais, mas Sim. lá fora ele não tem nem isso para oh. criar a impressão de que existe algum tipo de respeito por ele. Então é uma vergonha. Não tem. internacional. É, e lembrando <risos> agora, né, o,
1: no Oscar desse ano a o Brasil concorrendo para ganhar o melhor documentário com a Petra, que é um documentário incrível. E o quantidade de gente atacando aqui, fazendo brincadeira que era filme de ficção, né? Que era do. Cara, Bob,
3: isso é, né? e esses caras que estão atacando o filme. São os mesmos que colocam no perfil patriota. <risos> e que, se, é. que saem
0: com a bandeira dos Estados Unidos Na rua. Eles é. são
3: patriotas, mas torcem Ativamente contra o, o cinema brasileiro Quando ele se destaca lá fora Torceram contra Aquários Torceram contra Bacurau Torceram contra Vida Invisível Torceram contra Democracia em Vertigem E vão torcer contra qualquer filme brasileiro Que se destaque internacionalmente Exato. Exato. Mas são patriotas Mas são patriotas
2: É... Mas são patriotas.
1: <risos> é Oi, vai, lá, vai lá, vai lá, Eu só queria fazer a pergunta para aproveitar o gancho do Pablo, que ele falou dessa parte do, do Festival de Cannes, que é onde rola as, as, as negociações, imagino que sejam distribuições, vendas de direitos de filmes e tal. E eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona, porque tem um pessoal Boa. não entende, não conhecia muito bem esse lado e nem como funciona
2: isso. Essas rodadas de negócio, né?
3: É porque Cannes, é, ao mesmo tempo que está acontecendo o, o festival, que tem várias mostras, né, tem a competição e tem outras mostras paralelas, que também tem premiações e tem seus 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 destaques, é, o tempo inteiro no festival acontece... No próprio Palácio dos Festivais, no subsolo do palácio, tem uma área muito, muito grande, que é a área do mercado, é o, é o setor marché do Festival de Cane. E os países montam as suas bancas nesse espaço, algumas maiores, outras menores, algumas delas são são oficiais dos países mesmo, tipo, é o governo do país tal que está lá representado, outras são de produtores daquele país que se associam e conseguem esse espaço. E eles levam projetos em todas as fases de desenvolvimento, desde projeto que ainda está em roteiro, até projeto que já está em pré-produção, projeto que está em filmagem, projeto que está em pós-produção. É, e projeto que já está finalizado que vai buscando acordo de distribuição em todas as fases e buscam fechar acordos dependendo da fase do projeto de investimento de outros países parceiros comerciais no projeto ou acordos de distribuição ou acordo de ah eu vou se eu filmar no seu país essa cena eu tenho uma cena que se passa no Canadá mas eu posso filmar de repente na França é, o que, que vocês podem me ajudar se eu fizer isso na França então, é, é uma. É, e venda de direitos de distribuição internacional, né? As pessoas levam uhum. é, os filmes e, e, e as, as distribuidoras, assim, tem esse setor que é o Marché, que é o maior, mas a cidade inteira, quando você anda pela Croasset, que é a avenida principal de Cânia, onde fica é, em frente ao mar, onde tem o palácio, você olha os prédios em frente, ficam de frente para o mar lá, e você vai ver nos balcões dos apartamentos os banners de distribuidoras específicas, quer dizer, eles alugam esse espaço os apartamentos para fazer negócio durante a durante o festival então assim movimenta muito 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 dinheiro é, é. tanto que agora por exemplo o festival de Cannes não aconteceu por causa da Covid mas o Marché está acontecendo online porque não dá para eles não podem deixar de fazer o marchê porque o marchê é que vai movimentar comercialmente o cinema do mundo inteiro Sim. não é só Sim. Né, de, do Sim. cinema francês é o, é o cinema do mundo Sim. inteiro então o Marchê está acontecendo nesse momento, está
2: acontecendo o Marchê online. E isso acontece e, em todos os mas... festivais, certo? Como o rio 2 aconteceu online, to né? É. É. É, eu, vou, eu, eu confesso que eu voltei agora de, de Cartagena, eu dei palestra lá. Do meu lado estava dando o produtor do Irlandês, que você comentou do Irlandês. Ah,
0: sensacional, né, Casu?
2: É, é do, do meu lado tava dando, ele estava dando palestra, eu estava dando a minha palestra. E vou te falar, a dominação brasileira realmente é imensa, é imensa, nesses negócios você vê assim, todas as soldades de negócio, a maioria assim, brasileiro e as pessoas buscando os brasileiros. Eu vi exatamente isso em Cartagena, é muito grande a dominação brasileira, mais do que a gente imagina. Eu fiquei impressionado com Cartagena.
3: Não, é, é muito grande, é muito grande. Eu, 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 eu tenho uma, uma, uma aula magna, em uma masterclass, vamos dizer assim, num festival em, em Lisboa, no ano passado, retrasado e ficou assim lotado e muito, muito, muito produtor, do Brasil lá também e muita gente de Portugal que vinha conversar comigo e o que eu achei mais legal, com os outros produtores que também tinham ido lá assistir a Masterclass e começaram a conversar e fazer trocar contato e você via um genuíno interesse por parte dos caras em relação aos nossos realizadores é isso, é isso, cara. Mesmo. A gente tem é um o cinema mesmo. e a gente tem realizadores,
2: mas muito, 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 muito,
3: muito, muito talentosos, cara. Muito e, talentoso. e, é, e é dar uma dor, parte do coração, você vê, porque... O brasileiro o não reconhecendo talento, isso, né? Não só não reconhece, como coloca um monte de obstáculo no caminho deles. É um monte de obstáculo. Assim, o cara tem Será? que ser muito apaixonado.
2: Você acha a que a gente tem que performar muito bem, por exemplo, numa Netflix lá fora, para a gente começar a performar aqui dentro, por exemplo, o 3%, o Reality Z, que saiu agora, assim, quando eles começam a performar um pouco lá fora, que começa a sair a notícia aqui, a gente começa a ver, assim, o pessoal começa a ver aqui.
3: É, assim, é essa é questão do viralatismo, né? O filme é... ganhou um prêmio em Berlim, aí ele consegue uma distribuição melhor no Brasil. É, ganhou um prêmio em Cannes, aí ele consegue um interesse maior pelo brasileiro, do brasileiro para assistir ao filme. Então, assim, existe um pouco disso, assim, como se o brasileiro precisasse de um de alguém lá fora atestando o nosso valor para que só então ele fosse valorizado. Aqui. Essa obsessão, por exemplo, do Brasil ganhar um Oscar. Ah, o Brasil, o, Brasil, o Brasil... A Argentina já ganhou Oscar, nós não ganhamos Oscar. Eu já escrevi várias vezes sobre isso, como o Oscar é um prêmio de indústria, é um lobby, prêmio né? que... Lobby, é. lobby Sim, campanha. Claro. Se você não botar dinheiro para fazer campanha, você não ganha Oscar, não ganha mesmo, por melhor que seja o seu filme, se você Sim. não botar dinheiro na campanha você não ganha prêmio e por outro lado, nos festivais em que esse fator dinheiro já não tem é, é, importância porque a gente tem os júris que são formados especificamente para cada edição do festival e eles tem que ver todos os filmes nós já ganhamos os principais prêmios de todos os festivais mais importantes Exato. nós já ganhamos um prêmio importante, tá. o prêmio principal em Berlim, Cannes, Veneza todos, todos mas a, esse prêmio, a gente precisa do, do estadunidense, a gente precisa do, do Hollywoodiano falando: olha, a gente também gosta de você. <risos> <risos> é. mas, mas
0: indo nesse, é. nessa linha do lobby, como que você enxergou a vitória do Parasita o ano passado? Que pra mim, cara, eu nunca imaginei que o Parasita ia ganhar.
3: Não, mas eles mas fizeram teram... uma campanha pesadíssima. Eles sem ah, campanha rolou, não ganha. Então. O, eu... Eles. Claro, você viu, por exemplo, não sei se vocês acompanharam a temporada de premiação. Mas o, o Bong Joon-ho, o diretor do filme, e o elenco principal do filme, os quatro principais atores, cinco principais atores, é, eles estavam em todos os eventos. Todos os eventos. É. Quem que você acha que paga por isso? Você acha que eles estavam tirando o bolso para ir eventos? Não, é a distributora claro. que estava pagando para eles. Eles iam em todos os eventos. E aí, você, quando você lia as matérias, você via assim, o povo encantado com o Bong Joon-ho. Encantado. Pô, ele é muito simpático, ele é muito sei o que, não sei o que. É isso que ganha o Oscar. Olha, é isso que ganha cara. o Oscar. Agora o governo é só ver... a qualidade. Campanha. Não é só a qualidade. Então eles fizeram campanha, sim. O filme é maravilhoso. Eu fiquei felicíssimo quando o Parasito venceu. Felicíssimo. Eu também. O filme é eu prefiro ganhar gramado, então. É, mas não se iludam. Se não tivesse feito campanha pesada, ele não tinha vencido. Ah, eu lembro é que na época, legal. por exemplo, que o Rami Malek ganhou um absurdo é ele o Bohemian Rhapsody que é uma, é uma caricatura de Fred Mercury que ele interpretou, uma interpretação ridícula, mas eu lembro que você lia matérias, por exemplo, na época do, do, desse filme, na academia, teve um cara que escreveu na, no Hollywood Reporter um membro da academia, falando assim eu vi mais o Rami Malek esse, nos últimos três meses do que o meu cachorro porque onde ele ia, Caramba. o Rami Malek estava Fazendo campanha, assim, desesperadamente, ganhou.
1: Isso, tanto que até o saí, tinha saído. eu falei, oh, meu, ele, é, bem na época eu via também. É, tava fazendo uma campanha e falou, já tá dado como meio que certo que ele vai ganhar. Algo do tipo, assim, né? É um, não é uma tanta surpresa, né, para quem tá lá no meio.
3: Não, se você for ver, por exemplo, todo ano eu faço as previsões, não só de quem vai ganhar, mas eu faço a previsão de quem vai ser indicado. E aí você pode falar, nossa, é super difícil, imagine de todos os filmes que foram lançados, como é que o cara consegue saber quem vai ser indicado, é indicado a coadjuvante, a ator, a filme tal, tal, tal. E eu acerto boa parte das minhas previsões, tanto entre os é indicados verdade. quanto os vencedores. Por que isso? É, é, uma, é um gênio particular que eu tenho, um brilhantismo particular que eu tenho? Não, é simplesmente porque eu acompanho a campanha, eu sei quem está uh -huh. fazendo campanha, eu vejo quem está investindo mais, eu vejo é quem, quem vende melhor eventos. Então você sabe, você sabe por isso. Não, é a ver, não tem a ver necessariamente com a qualidade. A qualidade do filme ajuda, claro. Se for um filme bom, torna mais fácil a campanha. Mas não precisa. Green Book ganhou o melhor filme. um filme medíocre. Não medíocre. É, é medíocre. É. Ganhou, é. ganhou o melhor filme. É, então, quer dizer...
0: Pablo, é, 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 entrando um, um pouco no que a gente estava falando de mercado, Netflix, etc. O streaming é uma realidade, né? Tá chegando pesado. Netflix, a Amazon, a própria Apple TV, a Globoplay. E estão, é, é, pelo que foi anunciado, estão trazendo caminhões de dinheiro em produção. Por outro lado, como a gente já falou, o governo tá, tá destruindo a, a cultura e o audiovisual. Né? Você acha que a gente corre um risco de que boa parte da produção brasileira seja determinada pelo poder privado, e de fato a gente tenha um apagão de determinados temas no audiovisual, determinado tema, determinados temas mais específicos, como causas e etc. Uh,
3: não, isso aí isso já acontece. Isso é como, por exemplo, eu, 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 o meu, eu ia dirigir, eu dirigi, eu escrevi e dirigi dois curtos. E, e não é uma coisa assim que que eu considero como ah, eu eu preciso fazer isso, eu preciso escrever escrever é, o, é a minha forma de expressão, uhum. assim pode não ser crítica mas eu tenho que escrever agora dirigir, roteirizar não é uma coisa que eu consideraria como sendo uma necessidade mas esses dois filmes me vieram as ideias eu escrevi o roteiro, dirigir mas tem um terceiro inclusive nem fui eu que escrevi o roteiro foi um, um ex-aluno meu é, ele escreveu uma história, ele tinha uma história em quadrinhos que ele tinha escrito, eu li a história, ele me mandou, eu li, achei genial, eu perguntei você quer adaptar isso para um roteiro, ele topou, adaptou, ficou ótimo, e eu falei eu vou dirigir esse negócio. Só que uh, a gente não conseguiu captar nada. Por quê? o filme gira em torno de um detetive particular que é contratado para encontrar Deus. Ó. Oh. Quem vai querer investir num, num, num projeto, que aí ele, no, ele vai entrevistar, ele na, na, na investigação dele ele conversa com o pastor evangélico, e aí fica claro a hipocrisia dos caras. E como é. Então, quer dizer, é um filme que nenhuma empresa particular vai querer botar dinheiro, porque eles vão falar, não, ah, eu vou botar meu nome nisso aí, vão protestar contra a minha empresa, vão querer boicotar e tal. É, então, é, isso já existe, isso já existe uma uma. Mas vai aprofundar,
0: não vai? Vai aprofundar. Porque...
3: Com certeza, porque... com certeza. Não, vai aprofundar na melhor das hipóteses, porque numa hipótese mais realista vai acabar com a produção toda brasileira. Toda. É como eu estou falando, sem fundo setorial, sem as, as, os editais, o cinema brasileiro acaba. A gente vai voltar ao período Collor, em que a gente produzia é. um, dois filmes por ano. Um muito... para firme, né? É, não, foi o que o Collor fez. O Collor acabou com o Embrafilme. E aí é, produzia. Época, é. Que é a, que, a, a era estatal que, que. Enfim, era super imperfeita, cheia de problema, a Embrafilme, mas era o que se tinha. Quando ele acabou com o Embrafilme, né, na verdade, ele, através do Ibojuca Pontes, que foi o, 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 o testa de ferro dele nesse processo, ele, ele, o cinema brasileiro acabou entre 1990 e 1994, é, até Carlota Joaquina. A gente uhum. produzia isso. Era um filme, dois Nossa. filmes por ano e que, mesmo assim, não chegava nos cinemas. E nós corremos o risco real de chegar, se não a esse nível, pelo menos a um nível bem parecido. É, é, é... A gente não está vendo isso ainda porque, como cinema é algo que leva muito tempo para ser feito, os filmes que estão sendo finalizados hoje eles começaram a ser produzidos há quatro, cinco anos. É. Nós vamos começar a ver os efeitos reais da, da era. É teria falar isso. Da era Bolsonaro. Isso, daqui a partir do ano que vem e do, e do próximo ano. É. E aí nós vamos ver o estrado, a dimensão do estrado.
0: Hugo D'Avanço pergunta. É... Desculpa, gente, só um minutinho. Eu estava com a pergunta na ponta da <risos> língua. <risos> e eu Olha, só eu tenho várias aqui, mas vendo Quer, quer passar
2: pro casão? casão? É, então, exatamente.
0: Casão, manda ver, vai lá. Casão. Não,
2: pode, pode, pode tocar o pau. Pode, eu tô adorando esse, esse, esse papo aqui. Tô,
0: tô... Beleza. Quer dizer, eu um faço. É,
2: é... Segue aí, segue aí então.
0: Tá. É... Ainda falando sobre é, modelo de fundos, né fi... sobre financiamento. Qual sistema no mundo você acha que é o mais perfeito é, é, para o
3: tipo de produção que a
0: gente precisaria ter, para a gente implementar no Brasil?
3: Para implementar no Brasil, enquanto a gente não tiver um mercado interno que seja que sustente a produção brasileira, ou seja, enquanto a gente não tenha um público cativo do cinema brasileiro, fica inviável qualquer tipo de, de indústria no Brasil, pensar em termos de indústria. Porque é isso, você não tem indústria se você não tem consumo. É, quando você compara, por exemplo, na década de 70 é, os filmes, o Mazarop é, lançava dois filmes por ano ele lançava um filme em janeiro e lançava outro filme em julho se eu não me engano, julho é, cada filme do Mazarop tinha um público de 3 milhões e meio de Nossa, ingressos louco. vendidos não é? de renda é... 3 milhões e meio de espectadores Hoje, quando um filme brasileiro estoura e você fala que ele foi um mega sucesso, ele chega a um milhão, um milhão e meio. É. Quando o filme estoura. Cada filme do Mazarop tinha três milhões e meio. Quer dizer, para onde foi isso? Dois público? ao ano. Para onde foi esse público? Foi perdendo o hábito de ver filme brasileiro por vários motivos. né? A década de 80 foi um período realmente muito problemático em termos de produção. É, a, o final da ditadura, até por causa disso, né? para poder produzir, fugindo da censura, é, fugindo do... E essa esse moralismo barato da extrema-direita, você não podia fazer filme com viés político, social, mas você podia fazer porno chanchado. Uhum. É, esse é o moralismo da extrema-direita, né? É, enfim. E, então, assim, foi um período... A gente teve um período que foi realmente uma produção muito medíocre na década de uhum. 80, isso colaborou. Verdade. Além disso, depois nós ficamos quatro anos sem fazer cinema, por causa do colo. E hoje a gente tem esse problema de distribuição grave, que a gente tem muito filme que, não, mas muito, a maioria, a maioria, não chega aos cinemas comerciais, as pessoas não têm acesso. Eu vi um filme em Gramado, eu até citei esse filme no, no, no Dia do Cinema Brasileiro, que é um filme que, primeiro, ele foi, esse filme foi escrito e dirigido pelo Alceu Valença. E o Alceu Valença, ele levou anos para produzir o filme, anos. O filme teve filmagem interrompida, aí fica três, quatro anos sem filmar, aí filmava mais um pouco, acabava o dinheiro e tal. Finalmente ele acabou o filme, o filme também ficou em pós-produção um tempão, porque não tinha dinheiro. E o filme finalizado foi exibido no Festival de, de Gramado, em 2014, foi onde eu vi o filme. O filme é uma obra-prima. O filme é soberbo, é maravilhoso. Como chama?
0: Como Alguém chama? conhece. Chama
3: a luneta do tempo. É, é maravilhoso. Esse filme, eu vi em gramado em 2014, eu acho que em 2016 ou 2017, ele passou em dois ou três cinemas, duas ou três salas, ficou uma semana em cartaz e acabou sumindo. E acabou sumindo. Então, o Oswaldo sim.
2: Montenegro aconteceu a mesma coisa, ele lançou um filme maravilhoso, esqueci o nome agora dele, perdão. Mas aconteceu a mesma coisa, ganhou o prêmio e tudo, ficou uma semana
3: e ninguém viu mais. É, não, tem essas obras tiver, que acontecem isso. É, enquanto a gente não tiver um público. É, e, e isso você já consegue educando o público, sabe? É. É, você exibindo os filmes, e é, e é por isso é fundamental que exista um investimento é, do Estado. Porque Você não é, acha que os
2: streamings é uma chance disso? Essa, a Netflix, essa, os streamings, é uma nova chance de mostrar para o brasileiro o produto brasileiro, que o cara não tem que ir até o cinema e decidir. Vingadores ou brasileiro? Ah, ele vai para o Vingadores. Mas a Netflix, na, 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 no streaming, ele tem mais tempo de ver e está sendo visto mais coisas brasileiras. Se assim a gente não tem uma, uma segunda chance, uma nova chance de é, mostrar ao mesmo de tempo, coisas
3: diferentes? Ao mesmo tempo, Alguém uma vez descreveu a Netflix como a plataforma em que os filmes vão para morrer.
2: Por quê? É Porque
3: <risos> Eu você uma... Eu eles, eles simplesmente eles eles despejam filmes despejam filmes é. e você assim você hum. nem fica sabendo que o filme está disponível. Isso é é, então assim é. é um negócio assim muito filme que chega a Netflix sendo que a Netflix já tem os problemas o catálogo da Netflix por exemplo é um catálogo medíocre. Medíocre. É, uma locadora, é de, bairro, uma locadora Exato, é. de bairro tinha um acervo é. melhor do que a Netflix tem. É, é, é... Mas mesmo assim, tendo um catálogo pobre, é, é, o quê? porque o quê que a Netflix faz? Como eles têm um catálogo, que um catálogo bem limitado, eles, é, eles investem naquela, naquele, naquela, naquela diagramação, naquela, naquela visualização quando você entra, que uhum. parece. É, ter coisa demais e provoca uma sobrecarga de oferta no espectador. E quando Netflix. você tem uma sobrecarga de oferta, o cara trava. Então Pô. assim, ele não vai sair navegando, ele vai ele vai Pô. ficar um tempão para escolher e acaba escolhendo alguma coisa que tá na capa da Netflix, tá na primeira parte. Exatamente. Exatamente. Então o que não tiver em destaque não vai ser visto. E não como vai ser Netflix visto. ela não oferece dados de acesso, ela não conta quantas pessoas viram quais filmes. Os realizadores não têm a menor noção se os filmes dele foram vistos ou não, porque é outra coisa terrível. É o terrível. filme está disponível, teoricamente? Tá. Mas ele não é, ele não é colocado realmente em visibilidade e ninguém sabe se o filme foi ou não foi visto. É horrível. horrível. É melhor do que nada, é melhor do que nada, sem é. dúvida nenhuma. É melhor é, do que nada. É. Sérgio, o é que, que você acha,
2: Dan? Desse, do, desses, dessas séries novas, mais bem produzidas, que estão tendo como 3%, Espectro, é, Reality Z. Eu, na minha opinião, acho que as atuações estão muito pobres. Tem uma, tem uma narrativa interessante, tem uma construção de um roteiro interessante, mas aí peca por uma atuação muito ruim e acaba, na verdade, a gente desconectando da coisa. O que você achou dessas séries? Assim, eu não, vejo, eu não vejo. Parecem performar.
3: Série. Não vejo. Eu não vejo. Não vejo muita série. Eu. eu... Eu vejo pouquíssimas séries porque eu sempre fico sentindo culpa. Assim, o tempo que eu, tempo que, que eu culpa? levo para ver. É isso, o tempo ah, que eu levo pra ver uma tempo. temporada dava para ter visto 10 filmes.
0: Cara, eu já pensei isso. Eu falei, eu falei não, eu tô errado em uh... isso. Mas eu não estou tão errado assim. Deixa eu, deixa eu aproveitar e te perguntar. Boa. É. Sobre. É, é, vamos falar é polêmico, né? Mas a questão de Globo Filmes aqui, né? Que A Globo ela é uma, uma produtora, mas ela produz, uma grande produtora, mas é um negócio meio pastelaria, né? Ela tem a formulinha e produz, ao mesmo tempo gera emprego, gera renda, as pessoas consomem, de certa forma, porque ela faz um marketing, mas são proteu, é, conteúdos, como que eu vou dizer, de qualidade. É, é, não vou dizer duvidosas, mas tem, uma, tem, um, tem um limite, um teto que ela consegue atingir para conseguir fazer essa pré-produção. Pelo menos essa é a minha opinião. Qual que é a sua opinião sobre os, os títulos estilo Globofilmes? E se você fica incomodado com esse modelo de parcelaria, se é que você concorda?
3: Não, existe realmente o que se chama de Globo Chanchada, né? que são aquelas hum. comédias rasteiras é, que o tipo, Leandro Hassum, enfim. Hum. É, que, que acabam ganhando partes 2, 3 e 4 e que elas vão bem com o público mas são realmente tendem a ser medíocres, medíocres. só que ah, existem alguns fatores assim, que, eu, que eu acho que são importantes levar em consideração, em primeiro lugar é, qualquer filme brasileiro por pior que ele seja, se ele tiver dando bilheteria, eu fico feliz boa Porque, pelo boa. menos, você está habituando o, o público a ver e ouvir a nossa língua, sem ser dublado, né? Ouvir, ver e ouvir a nossa língua e a nossa cultura <risos> refletida na tela. Então, assim, eu, eu já fico feliz. Qualquer filme brasileiro que... É, é, se for autêntico, né? Porque você pega, por exemplo, a Record, Sim. quando ela lança os 10 mandamentos, ou o filme amor habitou, de de Macedo, e você vê que o filme bateu recorde de bilheteria, mas quando você entra na sala, não tem ninguém.
0: É. Quer dizer, na verdade é, é, é. me
3: parece me parece muito mais uma questão de lavagem de dinheiro do ah. que de bilheteria. né ah. você bota o filme cartaz, você compra aquele tanto de ingresso, a própria igreja compra, eles falam que é para distribuir para os fiéis e babá, mas não aparece ninguém. E aí o filme tem um recorde de bilheteria e você vai ver não tem ninguém na sala. Então tirando esse tipo de acontecimento, quando você tem um filme brasileiro que vai bem de bilheteria, eu fico eu fico feliz. Essa é uma questão, né, de, de ajudar o público a ver o filme, né, se habituar ao filme brasileiro. Uma outra questão é que a, a, a Globo Filme, ela não é só produtora. A Globo Filme, como produtora, ela realmente ela tem esse, essa fórmulazinha de Globo Chanchada, que eu acho bem medíocre. Mas a Globo Filme também distribui, ajuda a distribuir muito o filme. Então, filmes, por exemplo, o cara fez o filme de maneira independente e acaba fechando um acordo com a Globo, a Globo passa a ser dona, em parte, vamos dizer assim, do filme, ajuda a lançar o filme, e inclusive com propaganda na, na própria... na própria TV, e ajuda o filme a ganhar uma visibilidade maior. E, Mas, e nesse sentido, a Globofilme já ajudou a exibir filmes, assim, espetaculares, que talvez não fossem chegar ao cinema se não fosse essa parceria que, é tudo bem, pode ser uma parceria desigual, porque né, tem muito produtor que não tem opção a não ser a, a, a ceder muito mais do que eles cederiam para Globo, senão o filme não chega ao cinema de jeito nenhum. Então hum. tem uma coisa que é meio desigual, que é problemática, mas ainda assim vários filmes muito bons que chegam aos cinemas, de, de uma maneira direta ou indireta, por causa da Globo Filmes. Então assim, eu, 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 é uma relação meio ambígua que eu tenho sabe com, com a marca <risos> Globo Filmes. Tem coisas que eu acho que são lamentáveis, são reprováveis, e tem coisas que eu acho que são muito bacanas.
0: Ok. Casão, o Gão quer fazer a pergunta, a gente já está encaminhando para o final aqui. É, eu eu só queria um...
2: agradecer mesmo. Eu só queria agradecer então, essa, esse, é... esse rico diálogo do Pablo, se essa, essa aula acordeu para gente.
0: Só é gratidão for... mesmo. Só vou então... É, é, Hugo, se tem alguma coisa que você queira complementar antes de eu ir para o quadro do curtinhas do convidado? Não, acho que eu queria só falar depois, mas a gente pode pedir para o Pablo
1: depois né, falar sobre o curso também, aí, se ele quiser... É, é Quando está é disponível, por quem que o pessoal pode acessar o curso, comprar, enfim, tipo de coisa, mas a gente pode perguntar. Pode né? perguntar
0: agora. Pode perguntar agora, se quiser. Como preferir? Prefere final? Não, aí você me diz, cara. Tá bom. Então vamos no final. Então tá vamos bom. agora. Acho que até eu vou fazer o, o curso. Quadro. Eu também. Seremos <risos> colegas <risos> de classe. De classe. É. <risos> vamos lá. Curtinhas do convidado. Curtinhas do convidado. Vamos lá, o que, que é, o, o Pablo, o que, que são os curtinhos do convidado? Eu, vou, eu faço uma pergunta e você responde em uma palavra, tá bom?
3: Caramba, que teste psicológico.
0: Detalha <risos> <risos> voz, caramba, é, é. é simples, vamos lá, vamos ver. É, três melhores filmes que você viu na sua vida?
3: Poderoso Chefão 1, um, Poderoso Chefão 2, Poderoso Chefão 3. <risos> ah, <isso>, ah... Arrasou. <risos> Sensacional. Uh,
0: melhor atriz é, é, da, a, a, que vem à sua cabeça, não sei se necessariamente a, a, da, sua, da história de tudo que você viu, ou que, de repente uma atuação que você viu agora, melhor atriz que vem à sua cabeça.
3: Eu sou fã incondicional da Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro é uma das maiores atrizes da história do cinema 2x0. Do
0: Incrível, né, cara? Incrível. Melhor ator?
3: Marlon Brando. Marlon Brando.
0: Melhor diretor?
3: Eu posso falar melhor diretor vivo. Porque se for falar diretor da história do cinema, eu, não, eu sou incapaz de responder. Mas pra mim, <risos> Mas... o melhor diretor vivo é o Scorsese.
0: Scorsese, com certeza. O melhor trilha sonora?
3: Hum. Eu gosto muito do tema de Êxodos, do Otto Kremge. Ah, uhum. não, mas eu quero, eu quero um empate, é um empate. É o tema do Êxodos... Não, é porque é isso, é, é um empate entre o tema do Êxodos e o Êxtase uh, o do Ouro, do Ennio Morricone, do Por um punhado de Dólares. Uhum. <risos> é um filme
0: que você eu recomendaria para as pessoas não assistirem de jeito nenhum, sabe? por favor, não assistam este filme.
3: Não, nenhum, nenhum. Eu acho que <risos> eu assisti... Eu acho que não... Eu não eu todo não todo filme sabe. é uma experiência, né? Mesmo com um filme ruim, você acaba aprendendo.
0: É isso aí. O Três pior. países que têm as melhores produções do mundo.
3: Brasil, Ro Romênia, Coreia do Sul.
0: Olha, tá hum. azul. Um filme que a pessoa tem que assim que ela acabar de assistir o podcast, ela desliga o podcast e assiste. Qual filme?
3: Qualquer filme do Eduardo Coutinho. Pode começar com o um Cabo marcado para morrer.
0: Eduardo Coutinho. Documentarista incrível, né?
3: Maior documentarista da história do que filme. Que lembrança, cara. Eduardo Coutinho. Boa, boa. Meu
0: Deus. Casou mesmo. Eu não esperava. Mas... Olha aí, Eduardo Coutinho. Muito bem. E essas foram as... Cotinhas do convidado. Cara, eu acho que é isso. É... O Gão, faz as perguntas sobre o curso e aí a gente faz o encerramento. Não, eu queria só que o Pablo
1: falasse um pouco, só mais... É... Do, do curso né? que como você aborda toda a sua ideia e a importância do pessoal estudar sobre cinema né de repente não ser numa faculdade estudar
0: cinema sempre é bom e, co e como faz para acessar onde está esse curso
3: não o curso não tá é por isso sim eu não eu, 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 não, eu, não, eu não me sinto confortável é assim eu sou se tem uma característica minha que é que eu, que eu lamento mais do que qualquer outra é a minha incapacidade como homem de negócio
0: não, somos senhor faz marketing
3: somos é, dois então assim, oh, eu isso. sei que do um ponto de vista financeiro seria muito interessante se eu lançasse o, o curso é, em modos para as pessoas comprarem e assistirem quando elas quiserem é, o, é, o, é, gravado e tal talvez eu até venha fazer isso um dia mas assim, eu, eu, eu acho muito importante principalmente para esses 11 anos viajando com o curso pelo Brasil todo eu acho muito importante a presença, mesmo que seja virtual, do outro lado da câmera, mas ao vivo do professor, sabe? Então uhum. eu fiz, eu abri três edições do Arte do Filme, uhum. é, cada uma delas durou duas semanas, dez dias, né, de segunda a sexta, duas horas por dia, então um total de 20 horas, eu fiz três edições, agora eu tô fazendo uma única edição do Teoria Linguagem e Linguagem Crítica, agora eu terminei a primeira semana, semana que vem ele termina, e eu não tenho nenhuma previsão de outro curso online esse ano, não. É, talvez eu faça, mas eu não, não, nesse momento eu, não, eu tenho é. três cursos. Eu tenho Teoria e Linguagem Crítica, que foi o primeiro que eu criei, A Arte do Filme, que foi o segundo, e eu tenho um curso chamado Decifrando o Padrinho, que é um curso só sobre O Poderoso Chefão, parte 1, um, inclusive. É só sobre o primeiro filme. É um curso é de, de 15 horas, falando, discutindo e analisando, dissecando o primeiro filme. Oh, é, esse eu não sei se eu vou oferecer online. Estou pensando ainda. E eu estou nesse processo de, de fazer, de montar esse quarto curso. É, então não sei se eu, se eu vou, se eu vou disponibilizar, se eu vou fazer mais algum curso online. Mas se eu for fazer, é, eu anuncio sempre no Twitter, Facebook, Instagram, no site. Então é, aí, mega, se o pessoal puder me quiser me acompanhar nessas redes, vai ficar, vai
2: ficar sabendo. É um mega especialista mesmo de, de, de Poderoso Chefão. Onde podia fazer o Poderoso Chefão lá no cinema no Divan, viu? Depois se você assiste Cinema no Divan no YouTube, a gente podia decifrar os arquétipos, a construção narrativa, a coisa toda lá. Caralho, Ele
3: é riquíssimo,
2: cara. Ele é riquíssimo. O filme é. É velho. um desafio mesmo. Só Ai, gente, uma, cinco, uma, uma, uma uma curiosidade.
0: Né? É, 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 fala o, o, o Insta do Pablo Arroba Pablo Vilaça Arroba é, é, Pablo L é, Tanto,
3: é, tanto o Instagram quanto o, o, o Twitter é a mesma É Pablo Vilaca, Vilaca né? Porque não tem é, essa Então é, é, é Pablo Vilaca com dois L's e, e no Facebook Minha página Por algum mistério que eu não sei dizer qual é É Pablo Vilaca 01 Então <risos> E aí eu tenho esse 01 é. um ainda, que me dá uma sensação horrível. Um, um, me sentindo Deus. parte de um clã. É isso.
0: De uma milícia, de repente. De uma milícia, né?
3: é. 02, 06. Oh, só zero só, uma, só
0: uma, um negócio sobre curso. É, pô, é, que que, como, a pessoa que, que tem interesse, que gosta de cinema, uh, que não fez um curso, o que, que você recomenda essa pessoa fazer para ela começar a estudar em casa sozinha? Como, como perceber que se o filme é bom, é ruim? Tá, porque, em, primeiro lugar, que quero fazer,
3: em primeiro lugar, eu quero fazer uma contra-propaganda. Uhum. Que a pessoa não faça esse curso que está tendo propaganda no YouTube o tempo todo, de não sei o quê, de sete camadas. De, de cifra, é, você sabia que o diretor de Parasita te manipulou e não sei eu o que, vi não isso,
0: cara, olha, olha. Eu vi
3: isso, cara! Vou dizer, para não fazer esse curso, por dois motivos. Primeiro, que me, me parece uma grande picaretagem. Segundo, que eu sei que é uma picaretagem, porque um dos cursos dele, ele plagiou do meu. Ele foi Sim. meu aluno em 2013. Gente. Ele pegou a boa parte do, da minha meta, exatamente a minha meta. Ele pegou boa parte das cenas que eu mostro do curso, exatamente as mesmas cenas. Ixi, e... tem um monte desse,
2: velho. Tem um
3: Sim, monte Então desse. assim, isso me, me, me deixa muito, muito 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 porque quando você você é. leva o tempo que você leva, por exemplo, agora eu tô é. faz, faz uns oito nove meses que eu tô fazendo esse curso novo, é. sabe? É um, é um processo de pesquisa assim longo para você pedir claro. a ementa, claro. para você criar uma estrutura que seja lógica para o aluno, para você selecionar os filmes, etc, para vir um, um idiota, um babaca fazer seu curso depois roubar é. o curso e vender como se fosse até o nome ele copiou. Então aqui, assim, <risos> é, eu, eu, eu faço uma contra recomendação, não fazer Passei nenhum. por
2: isso já. É bem é, Fora isso,
3: mesmo. eu acho que sempre, eu a primeira coisa mais bacana é que para você é, é, estudar, mergulhar, aprender mais sobre cinema é um estudo muito gostoso. É, o que eu recomendo, além de você buscar, se possível, né, ler um pouquinho sobre história do cinema, sobre linguagem e tal, mas principalmente ver muito filme. E quando eu falo é. ver muito filme, não é só ver os lançamentos da semana. É ver, buscar assim. Ah, deixa eu ver um filme alemão de 1930. Deixa eu ver um filme francês uhum. de 1950. É buscar ver filmes de outros países e de outras épocas, de outras correntes, para você expandir o seu seu referencial. É, uhum. e, e é, como eu falei, é um estudo que nossa, é uma delícia. Mas
0: esses filmes de outros países dá para assistir em
3: casa? Porque eu não sei onde é acessar esses filmes. Cara, é um negócio assim, você tem é, é, você tem algumas, algumas plataformas, né? Você tem, por exemplo, uma que eu gosto muito, que é o Mubi.com Mubi? É, M-U-B-I Mubi.com é, é, Ele é uma plataforma que eu é um, site, é um site de streaming também, que você assina e tal. É. E eles disponibilizam um filme novo por dia e esse filme fica em cartaz, em cartaz, em piastro, né? Fica disponível 30 dias e depois sai. Então, assim, mas todo dia tem alguma coisa nova que dura 30 dias. Então, você sempre tem pelo menos 30 filmes para assistir novos. Todo dia de diversos
0: um... países, de diversos
3: países. Cara, a curadoria deles é maravilhosa. É maravilhosa. Aí, de vez em quando, eles fazem retrospectiva de um diretor, aí botam três, quatro filmes desse diretor. É... Agora, eu não sei se ainda está, mas até semana passada, eles tinham, inclusive, disponibilizado o catálogo deles todo. Então, não era só três filmes. Era, era assim, centenas de filmes. Oh, e, e vale oh, muito,
2: que a legal. muito. Muito, foi muito. Vai mesmo. É boa a plataforma, conheço. É bem boa mesmo. Curadoria arrasa, né? Foi verdade.
0: Muito bem, gente. Esse foi Tudo o bem. Pablo Vilaça aqui com a gente. Pablo, mais uma vez, muito obrigado. Meu querido...
3: Ah, obrigado a vocês hum. pelo convite. Pela convite. Oh,
2: obrigado mesmo. Foi bem legal mesmo.
0: Hum, Só 100% aprendizado aqui. Sigam a rede, arroba Pablo Villar, k com dois L's. Lembrando que toda segunda, às 18h, a gente lança um episódio do Roda de Cinema aqui pra vocês. Eu sou o Fabrício Rinaldi. A gente vai nessa. Até a próxima. Um beijo, outro e... Fui! E este foi o um podcast Roda de Cinema. I am not in danger, I so serious, I Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Como
1: foi isso? Não sei,
2: Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.